0: Kijk, dat ziet er goed uit. Dat is beter, hè. Um, zullen, we, zullen we maar gewoon gaan beginnen? Ja, feestelijk. Vandaag. Feestelijk? feestelijk. Ja, dat is. Oké. Dan gewoon een beetje feestelijk, feestelijk geluid op de achtergrond terwijl we beginnen. Ja. Allemaal. Wat een tune, dames en heren. Het is zelfs gezegd op de publieke. Dus nu ook weer hier op het internet. Wat een tune. De interwebs. Zeker. En uh, ja,
1: ik, ik, ik zei natuurlijk feestelijk, omdat we, uh, we raken de
0: veertigste aflevering aan. De podcast komt langzaamaan in de midlife-crisis.
1: Ja, precies. Nou nee, ja, dat is toch te gek. We hebben gewoon veertig afleveringen achter elkaar ge, ge, gehad. Ja. Elke keer weer.
0: Elke twee weken. We hebben u nooit in de steek gelaten thuis.
1: Nee, nee. Dus, dat, dus gewoon, dat is feestelijk. Dat, dat is, vind dat ik is dat, het dat, helemaal. Ik heel mooi. Ja, dat is ja, zeker. En uh, uh, nou
0: ja, we gaan lekker verder. Dat is wel het plan, ja. ja. Op naar de volgende veertig. Ja. Om die tachtig gaan te raken dat uh, zou wel leuk zijn. 100 heb ik dan meer gevoel, ik zou 100 daar kijk ik dat lijkt me echt heel leuk. Ja. Dat klinkt natuurlijk echt heel. Dan heb je zit je in de drie in de drie cijfers. Ah, dat zou wel vet zijn. Dat zou ik dat zou ik wel cool vinden. Ja. Dan dan voelt het ook alsof je een soort van een dinosaurus bent binnen dat podcast langs. ja ja 100, ja. 100 of meer afleveringen. Hebt. Ja. ja. Dus daar uh, daar kijk je naar uit. Maar uh, contraire op wat we soms uh, iets anders doen... hebben we vandaag gewoon weer een gast. Zeker. Te gast. En uh, ja, wil jij hem inleiden toen?
1: Ja, heel graag. We hebben, uh, we hebben Orkun Agir te gast. Meestal zeg ik niet de naam als eerst, maar dat, dat, uh, dat wil ik nu even doen. Um, we hebben Orkun Agir te gast, uh, componist. Ik, net heb ik, even uitge, heb, ik even, heb ik even nagevraagd hoe je zijn instrument goed uitspreekt. Dat is balama. Als ik het goed uitspreek, misschien is het iets, iets te veel nadruk. Op de bal? <laughs> Op de bal, ja. Dankjewel. <laughs> um, uh, um, maar heeft, um, uh, uh, heeft naast, naast compositie en balma ook Ottomaanse muziek gestudeerd? Dat, uh, uh, daar ben ik heel benieuwd naar. Uh, uh, hoe dat was en hoe je dat implementeert in hetgeen wat je schrijft. Um, even kijken. Uh, heeft recent een hele toffe vrije geluidensessie online geknald... Uh, of die, er is een hele toffe on, uh, online gekomen. Die je absoluut, uh, absoluut moet luisteren. Um, uh, ik, vind, ik vind als ik uh, de, de stukken die ik van jou heb gehoord. En dan. Uh, um, dan Denk ik vooral aan een aantal liederen die ik van jou ken. Uh, er ligt een, een stuk wat, uh, wat nog in première moet gaan. Maar wat, wat, al, wel is, uh, uh, wat al wel is gerepeteerd... Uh, maar door de corona's niet, uh, geen plek heeft kunnen vinden nog. Um, maar daar, daar spreekt altijd een... Ik uh, vind ik een hele mooie, uh, uh, hele mooie contradictie tussen schoonheid en rauwheid. Er zit een bijzondere melancholie altijd in je. Of niet, al, misschien niet altijd, maar wat ik verken. een bijzondere melancholie in je muziek. Uh, wat me raakt. En
0: uh, uh, ik ben heel blij dat je te gast bent. Ook nou, fijn me. om hier te zijn. Ik wil even toevoegen. Ook, uh, ook nog docent, muziekdocent. Dat vind ik ook belangrijk om ja. dat te noemen.
1: Ja, Zowel ja. Voor, voor het instrument als, als, voor, uh, als voor compositie
0: en theorie vertelde je net, dus dat uh, ja, ja meer theorie niet echt ah, compositie, okay. uh, maar,
2: maar die hebben ja. heb er tussen, maar ja. die tussen zitten. Leuk, ja. Tof. Ja, heel tof. Ja, ja, ja.
1: Leuk dat je er bent.
2: Ja, fijn dat ik er mag zijn.
1: Ja, is het, is het je eerste podcast?
2: Uh, ja, kijk, ja. kijk ja. wel kijk, mijn tof. eerste podcast. Ik heb natuurlijk wel interviews gehad op tv en dat soort dingen, maar, mm. maar echt een podcast voor mij de eerste keer. Tof, tof. Dus, uh, leuk. Ja.
1: Leuk. Nou, super, super tof dat je er bent. Ik, um, ik, las, um, ik las op je website, en dat, dat weet ik eigenlijk niet van je... maar dat je gedeeltelijk autodidact bent.
2: Ja, voor een heel overgroot deel. En uh, wil
1: je daar eens wat over vertellen?
2: Daar wil ik wel wat over vertellen, ja. Um, nou, ik, ik had altijd een intrinsieke, motiv mo intrinsieke motivatie, heet dat, dat dus, dus je... Dus je. Dat het gewoon uit je nieuwsgierigheid wat uit jezelf komt, en dat had ik heel erg voor muziek en voor, en voor de kunsten over het algemeen. Um, en mijn probleem was uh, dat ik zeg maar van alle soorten muziek hield. En dan ook de muziek die ik zeg maar thuis bij mijn opa hoorde, en dat was vooral uh, volksmuziek en Ottomaanse muziek, uh, uh, dus dat is de klassieke muziek van, van Turkije. Mm -hmm. Dat hoorde ik bij hem thuis altijd. Dat vond ik eigenlijk super mooie muziek. Um, en, uh, maar ook, ook, ook... Ik luister ook heel graag naar klassiek. Maar ik had niemand in mijn omgeving... die daar echt mee bezig was... Dus we hadden, wel een, we hadden wel een theatervereniging, zeg maar, waar mijn moeder naartoe ging. En uh, zij, die bestaat nog steeds trouwens, maar zij acteerde daar ook. Zij speelde ook in stukken en ging daar ook wel eens naartoe. Maar, maar echt, echt met muziek was niemand bezig. Hm. Behalve, behalve het luisteren om dan. Um, ik heb toen wel een aantal lessen gevolgd op, uh, op de muziekschool in Eindhoven. Um, maar ik vond het al heel gauw niks. Uh, omdat, nou ja, omdat ik die docenten gewoon niet leuk vond. Hm. Ik vond het niks. En uh, toen uh, ben ik maar aan zelfstudie begonnen. Gewoon uit nieuwsgierigheid. En waar ben je, waar ben je dan mee begonnen? Nou, met, 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 met Ottomaanse muziek eigenlijk. Hm. En, met, en met de volksmuziek. Dat was de muziek. Ik was heel vaak bij mijn opa. Uh, en daar hoorde ik die muziek regelmatig. En dat was ja, waar ik heel erg nieuwsgierig naar was. En toen, we, toen heb ik mijn vader gevraagd of we een aantal boeken konden kopen, bestellen, wat daarover ging. En mijn ouders steunde mij daar wel heel erg in, financieel zeg maar ook. Ik denk dat dat erg belangrijk is. Dat, ja. En die, 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 toen heeft hij gezegd, ja is goed, je bestel maar, weet je. En dat heb ik gedaan en toen ben ik, gaan, en toen ben ik begonnen eigenlijk. Tof. En, en, en van het een kwam het de ander. En uh, oh ja, en ook nog dit en ook nog dat. En dan, ja, krijg je steeds minder tijd voor school, natuurlijk.
1: <laughs> maar, maar je opa was dus, was dus um, ook vooral een liefhebber als luisteraar. Die heeft, die heeft als luisteraar, ja, ja, ja.
2: ja. Die ja. luisterde heel veel. Ook in de auto had hij altijd wel muziek op. En uh, was heel fijn.
1: Tof, leuk. Ja, ja, ja. En. en um, uh, uh, zo, zo is het begonnen? Waar, wanneer is dan weer de, de stap teruggekomen naar,
2: naar wel een opleiding daarvoor volgen? Nou, eigenlijk best wel laat. Want uh, ik, ben, ik ben dus begonnen met percussie. Okay. Dat wist u misschien niet. Nee, maar, nee, wist, maar, niet, maar, nee, nee. nee wist niet. Nee, wist Dus eigenlijk een percussionist. Um, en dan handpercussie vooral, dus uh, frame drum en dat soort dingen. En djembe, en, en dat vond ik heel gaaf. En daarmee heb ik ook, zeg maar, ritmisch noten leren lezen. Dus daar begon het allemaal mee. Dus ik begon eerst, met, eerst ritmisch. En daarna was ik eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig... hoe dat dan met de toonhoogtes zat en met, met al dat soort dingen. Maar ik heb eigenlijk nooit die stap gemaakt... naar, naar een melodie-instrument, zeg maar. En mijn opa zei wel altijd... Jongen, jij, jij kan dat heel goed, dus... Uh, hier, ik heb een, ik heb een kleine balama voor jou gekocht. Een soort ukulele, baby balama, weet je wel. En uh, ja, doe daar nou eens wat mee. En ik heb daar eigenlijk nooit iets mee gedaan. Die heeft altijd bij mij aan de muur gehangen. En um, nou, omdat ik had... Ik had dus een hele goede, bijzondere, speciale band met mijn opa. En mijn opa overleed toen ik 14 was. Toen ik vijftien was. En dat was heel ingrijpend voor mij. Ik, dat was ja, heel intens, wat ik toen meemaakte. Voor het eerst ook dat er iemand overleed in mijn directe omgeving. En nou ja, ik weet niet, misschien niet bewust dat ik daarna dat ding in mijn handen heb gepakt. En, daarna, ik, en toen ben ik gaan spelen, ik weet ook niet meer precies hoe. Maar uh, het was niet zeg maar, oké, okay, nu is mijn opa overleden en nu ga ik... Dus hij heeft altijd gewild dat ik dat zou spelen, dus ga ik het doen. Dat was het niet. Maar mm. ik, ik ben het gewoon gaan doen, weet je wel, zonder over na te denken. Misschien was dat wel de onderliggende... Ik weet het niet, maar... En toen ben ik da daarmee begonnen. En ik was, al, ik was al, zeg maar, flink gevorderd voor, voor mijn eigen doen... in mijn autodidactische uh, studie, zeg maar. Mm -hmm. En um, nou ja, toen heb ik dus ook methodes gekocht voor, voor Balama. ook alles wat ik kon vinden... Um, ik werkte toen al wel bij de Albertijn, dus deels ook van mijn eigen geld. En, uh, en waar, maar ook weer met steun van, van mijn ouders, zeg maar. Ik mm -hmm. dus heel veel boeken gekocht en, en alleen maar studeren, alleen maar studeren. En toen Ik was veertien toen ik begon, zeg maar, daarmee. En ik had eigenlijk al vrij snel besloten dat ik naar het conservatorium wilde. Terwijl dat helemaal niet mijn bedoeling was. Want ik wilde iets met techniek gaan doen. Met, met scheikunde of natuurkunde. Weet je wel. Iets in die richting. Maar ja, toen, nou, toen dacht ik. Nee, ik ga gewoon de muziek in. Ik ga iets met muziek doen.
1: Maar dat was vanaf het moment dat je dat, je dat instrument aanraakte? Of was dat er... Nou ja,
2: het, ja misschien aanraken, een, een aantal maanden later. Ja, 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 ja. Ik, ik merkte gewoon. Ik vind het zo leuk. Hè? Ik vind het zo interessant. Uh, en ja, dit wil ik gewoon doen. Ik wil naar het conservatorium. Maar ja, dan krijg je weer nog een probleem. En dat is namelijk dat je denkt... Tenminste, ik had een beeld van het conservatorium. Ik dacht, ja, dat is de plek waar ik moet zijn. Daar kan ik alle antwoorden vinden op mijn vragen. En daar lopen mensen rond, die weten er heel veel van. En dat klopt ook wel natuurlijk. Maar toen dacht ik dus bij mezelf... en weer omdat ik dus niemand in mijn directe omgeving had, eh, omgeving had... die zei, jongen, even rustig aan. Ik dacht dus, iedereen weet daar alles die daar komt. Want die zijn natuurlijk begonnen op zevenjarige leeftijd... op, op piano, op saxofoon, op bal en mop, weet ik veel wat. Ja, en ik loop gewoon achter. Dat is wat ik dacht. Dus wat ging ik doen, ging... zeg maar... Nou ja, omdat ik de afdeling Turkse muziek inging, omdat ik Balama speelde, dat was dan mijn hoofdvak, mm -hmm. uh, dacht ik, oké, okay, ik ga dat, dat Ottomaanse muzieksysteem, dat moet ik echt heel goed kennen, omdat ik daar het minst van af weet, weet je wel, dat westerse, dat, was nog, uh, dat wist ik nog allemaal wel, weet je wel, akkoorden en mm -hmm. dat soort dingen, ja. Maar dat, dat heet het Makam systeem. Ik dacht, ja, daar weet ik eigenlijk te weinig vanaf. En dat kan eigenlijk niet als je Turks muziek gaat studeren. En iedereen weet dat en ik weet dat niet. Dus ging ik heel dat boek uit mijn hoofd leren, weet je wel. Dat is zo'n dik boek met al die toonsoorten erin. En nou ja, ik was alleen maar aan het studeren. Ik dacht, mijn spel is ook veel te slecht, weet je wel. Dus ik zat 24 uur met dat ding. De hele tijd en études en toonladders en, en, en stukken. En, en aan de andere kant, theorie, weet je wel, al die toonladders en al die dingen. En toen, toen nou ja, werd ik, ik werd meteen aangenomen natuurlijk. En toen, toen kwam ik... Pardon. In, in nou ja, de eerste les, marcoant-theorie. Daar legde, zeg maar, de docent iets uit waarvan ik dacht... dat dus je dat toch echt al lang moest weten als je daar zat... Mm -hmm. Maar ja, ik had dus nooit in die periode bedacht, dude, je gaat daar naartoe om iets te leren. Niet om te laten zien wat je allemaal al weet, weet je wel. Dat, ja. En dat zorgde ook een beetje voor een demotivatie, zeg maar, op het begin. Want ik wilde, ik wilde steeds meer, ik wilde alleen maar meer. En nou ja, toen ben ik ook een minor compositie gaan volgen en een minor pedagogiek en dat soort dingen. En um, nou ja, ik vond zeg maar, niet al mijn docenten heel erg goed. Want ik had tot die tijd les gehad van, van zeg maar, hele goede docenten, vond ik zelf. Hm. Ik, vind, ik vond namelijk het lesgeven zelf, vond ik ook, dat wilde ik ook heel graag doen. Daar keek ik wel een beetje tegenop. Ja, mijn leraar, en die waren allemaal best wel goed... Toen kwam ik op een conservatorium... en daar had je te maken met eigenlijk... het is wel een probleem van meer kunstopleidingen... dat dus je te maken hebt met mensen... die echt waanzinnig goed zijn in wat ze doen. Maar ja, dat zijn gewoon geen goede docenten. Hmm. Dat zijn toch twee andere dingen. En ja, ik, ik, ik vond dat wel belangrijk, zeg maar. Ik lette vroeger op de, op de middelbare school, op de HAVO... was ik ook meer, als, als een docent iets aan het vertellen was... meer aan het letten op... op niet, niet zozeer wat hij vertelde, zeg maar... maar de manier waarop hij het vertelde. Dus ja, ja daar maakte hij een grapje tussendoor. En dat vond ik heel interessant om dat zo te zien, weet hm. je wel. En interacties met vervelende leerlingen... hoe die daarmee omging uh, of zij. Dat soort dingen. Dat vond ik ook heel interessant om te observeren, zeg maar. Hm. En dat heb ik altijd al gedaan. Nou ja, en toen kwam je daar en had je geen goede docenten. En dan dacht ik, ja... Ja, wat moet ik nou? Ja, je? heb ik
1: hier nou al die boeken voor? Uh, ja, ja, ja voor precies. Ja. ja, dat snap ik wel. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat... Um, omdat je zelf voor een, voor een hele tijd uh, ook in het begin van, uh, 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 van... Dat je inderdaad begon met muziek maken. Dat je, dat je een hele tijd ook heb, iemand hebt gemist om, om je daarin mee te nemen. En, om je, en ik kan me voorstellen dat dat ook een hele grote drijfveer nu is. Om dat juist wel te ja. geven aan... Ja, 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 ja. Uh, aan, aan,
2: aan absoluut. Aan absoluut. de mensen
1: die uh, ja, bij wie je zo'n motivatie voelt. Ja. En, Want nou dat ja, is duidelijk, de... duidelijk aanwezig geweest. bij <laughs> ja. Een motivatie om, om uh, muziek te maken.
2: Ja, en dat, en dat voel ik bij heel veel leerlingen En ik wil ze dan ook zo goed mogelijk begeleiden. En met heel veel ruimte voor hun eigen interesses. En ze gewoon daar een beetje weet je, een beetje bij helpen. Mm. Dat is eigenlijk het beste wat ik kan doen. Zodat zeg maar, die leerling of die persoon zich, zichzelf kan ontwikkelen. Mm. En daar gewoon een beetje richting aan geven. Weet je wel, dat je dan, dat, dan zie ik iets moois wat Remy doet... met zo'n jongste Componistendag. Met jullie stichting in de, in de knop. knop. ja, klopt. En dan denk ik, ja, dat is iets voor hem, weet je wel. Voor, ja, voor een leerling van mij. Dan denk ik, ja, die moet daar naartoe. Nou ja, dan zeg ik, hé, hey, er is een... Uh, Componistendag, wil je daar niet naartoe, want je schrijft hele mooie muziek. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. En dan zie ik eigenlijk diezelfde onzekerheid die ik zelf ook wel had, een beetje had. Hij weet het gewoon niet. Mm. Nou ja, en dan zeg je, ja, je moet er echt naartoe. En ik, ik, ik geloof er gewoon in dat, 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 dat je het goed kan. En daarom raad ik het je ook aan. Nou ja, en dan geef je die jongen wat tijd. En dan komt hij over twee dagen. Ik zeg, heb je erover nagedacht? Ja, ja, ik wil eigenlijk wel doen. Ik zeg, top, kom, gaan we aan de slag. Kom maar met die stukken. En dan, ja. Ja, dat is ook super, inderdaad. Want dan ja. geef je iemand anders het
0: vertrouwen om iets te gaan doen waarvan hij zelf nog niet weet hoe dat gaat uitpakken, voordat dat er dan ja. uitziet. Maar dan zeg je gewoon, ga maar gewoon doen, we vertrouwen het. Ja. En omdat jij zo'n band hebt met iemand, ja, voelt ja. iemand zich gewoon gesteund. Dat is super belangrijk en ja. Ja, heel, 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 heel waardevol.
2: Ja.
0: Um, uh, nu weten we een beetje hoe je tot muziek bent gekomen, mm -hmm. maar, je dop, ja, dat <laughs> je, maar je mailde al, um, er is ook een stuk, als je warmer, uh, een stuk waardoor je tot de nieuwe muziek bent gekomen. Of tenminste, ah, zo, yeah. Zo, yeah, yeah, zo gaf yeah, je hem yeah. aan. Yeah. Um, wil je zelf iets over het stuk vertellen? Want we gaan er zo meteen natuurlijk een stukje naar luisteren, maar leuk uh, om uh, misschien uh, even uh, in te leiden.
2: Nou nee, ja, het is, het, is, het is niet mijn. Je vroeger om tussen haakjes het favoriete stuk. Ja, dat is een lastige vraag. Ja, de het is een lastige vraag. Het is zeker niet mijn favoriete stuk om naar te luisteren, maar het is gewoon, het is gewoon een heel belangrijk stuk. Uh, zoals ik ook in de mail zei, omdat ik door dit stuk me meer ben gaan richten op de hedendaagse muziek. Eigenlijk op de hele westerse muziek ook wel, zeg maar. Ook heel de geschiedenis. Dit opende echt een deur voor mij. En dat is was de Modern Love Waltz van Philip Klaas. Ja. Koststukje voor piano. Ja. Nu misschien we gaan even eerst luisteren. even een stukje ja, luisteren... en dan ja. gaan we
0: daarna even horen... wat er dan gebeurde in jouw kopie toen je ja. dit hoorde. <laughs> Tot zover een stukje Philip Glass. Ja, ja. En uh, jij hoorde dit en je had nog nooit zoiets gehoord.
2: En nee. toen ontplofte er iets in je hoofd. Nou ja. <laughs> Ontploffen is ook wel heel goed uitgedrukt. Maar, um, dit, was, dit stuk heb ik voor het eerst gehoord tijdens de muziekles op de HAVO. En dat was bij uh, mijn, mijn lieve, lieve docenten uh, Lisbeth Clement. En die is ook uh, helaas onlangs overleden nog. Uh, zij steunde mij, namelijk ook, zij heeft mij namelijk heel erg gesteund in mijn keuze, uh, uh, die ik had gemaakt, zeg maar, die, die wisseling, uh, dat ik muziek wilde studeren. Maar dat was bij haar in de les, en um, toen, uh, uh, dan heb je dus muziekgeschiedenis eigenlijk ook wel een beetje wat erin zit. Nou, dan hadden we dus alle periodes gehad, de middeleeuwen, de renaissance, barok, klassicisme. Uh, en dat vond ik allemaal wel mooi. Maar ik... Ik, ik begreep er eigenlijk niet zoveel van. En toen kwamen bij de hedendaagse muziek. Dus de, de 20 e eeuwse muziek. En er was een stukje van... Zeg maar de Modern Love Waltz... was afgebeeld in het, in het boek. En toen liet ze dat horen... Um, en toen dacht ik... Wow, dit is wel heel simpel. Dat is het eerste wat ik dacht. Want ja de baslijn, de hele tijd hetzelfde. En dan maar de lichte variaties in de, in de rechterhand van de piano. is dus eigenlijk de hele tijd hetzelfde, dacht ik. En het is wel heel erg interessant. Want, en toen dacht ik, zo kan het dus ook. Dus het hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Nou, ja, die diepere lagen en zo, dat zie je dan nog niet natuurlijk. Maar gewoon heel oppervlakkig mm -hmm. denk je, oh ja, het is gewoon simpel, simpele muziek. Mm -hmm. Daar kan ik wel iets mee. En toen was ik eigenlijk heel erg benieuwd naar zeg maar, de rest van, van de bladmuziek. Die wilde, die, die, ik ben altijd zo'n hebben mensen. dat wil ik dan hebben, weet je wel. En toen, uh, nou ja, toen vroeg ik dat aan, aan mevrouw Clement, was dat toen, maar toen vroeg ik dat aan Liesbeth. En uh, toen zei ze, ja, dat wist ze ook niet precies, want Philip Klaas leefde nog, dus de, de kans dat ik dat online zou vinden was zeg maar, niet zo groot. Maar toen zei ze, dan moet je even naar Toonsmuziek op de kleine berg in Eindhoven en dan kun je dat daar waarschijnlijk wel bestellen en dat was toen als toons muziek was toen net open de muziekwinkel die bestaat niet meer de Bladmuziekwinkel in Eindhoven van uh, van Ton Habraken hoi Ton als je luistert <laughs> hoi Ton ja even je moet ook even hoi Ton shout out naar Ton ja, 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 maar. Nee, bestaat de winkel nog nee helaas uh, Een aantal jaren anders terug. hadden we dat even geplukt nu ja nee. Maar toen ben ik daar, daarheen gegaan en toen zei ik, ja, ik, heb de, ik, ik wil de Modern Love Waltz van Philip Glass wil ik bestellen. Ik wist ook niet hoe dat ging. Oh ja, dat kan wel. Dan zocht hij iets op in zijn computer en dan kon ik hem een week later komen ophalen. Nou, en toen had ik dat stuk en ik kon geen piano spelen. Nee. Maar wat ik wel kon doen, was ballen maar spelen. Dus wat ging ik nou doen? Ik ging dat, dat stuk proberen te spelen op mijn instrument. Nou ja, dat, dat, zijn, dat zijn grote intervallen, dus dat ging een beetje moeilijk, maar... Al teppend ging het wel. Dus ja, toen ging ik dat stuk gewoon spelen. En toen, uh, nou ja, in twee tracks natuurlijk. Dus ik had eerst mm -hmm. die baslijn zelf opgenomen. En dan dat deuntje erbovenop en die akkoorden. Nou ja, toen ging ik dat uitvogelen, hoe dat in elkaar zat. Het was een, nogmaals een heel simpel. Een, 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 een akkoord op A en een, een, een best dominant septiem akkoord. En dat is eigenlijk heel het stuk. En dat, dat was. En toen. En, en dan ben, word ik dus heel, heel erg nieuwsgierig. En dan moet ik alles hebben van Philip Klaas. Maar, maar, maar echt alles wat ik kon vinden. Mm -hmm. Dus dan ga je naar Bullet Klassiek, had je toen. Dat heb je nou nog steeds geloof ik, maar nou ja, dan ga je naar CD's. Weet je, Spotify mm -hmm. was het toen ja, nog niet. Nee. YouTube was ook niet zo groot. Nou ja, allemaal cd's kopen en, 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 en boeken en bladmuziek en andere stukken die ik kon vinden nou de kocht ik een cd. En dan ging ik weer naar Toons. Dan dus ik ja, ik wil die ook, en die ook, en die ook. Um, nou ja, met, met Philip Klaas begon het. En toen zeg maar, ben ik eigenlijk via hem nogmaals zeg maar terug in de tijd gegaan. om al die tijdperiodes. Uh, te, te, cool. Het uh, ja. gaf je de opening. Uh, ja, dat was het. Ze opende echt letterlijk ja. en figuurlijk de duivel. Ja, um, en daarom, het is het belangrijkste stuk van me. Ja. Maar inmiddels ben ik een hele grote penderecki fan en dat weten jullie. Ja, ik weet de hele wereld ondertussen. Ja. <laughs> en
0: ik denk dat we zometeen ook al bij een Penderecki komen. Dus dat, ja, wie uh... weet, oh, is dat zo? Volgens ja, ja, mij is er iets ingestuurd. Dus dat, uh... <laughs>
2: daar komen we vast zo meteen. Ja, maar dus Philip Klaus, zo. Nou ja, en dan, en dan begin je, zeg maar, nou, nou, dan, ga je, dan ga je naar Terry Riley en dan ga je naar, uh, um, naar, St naar uh, Steve Reich. Ja. Um, wat ik trouwens een waanzinnig stuk vond, van, wat me heel erg raakte, van Steve Ruijck. Maar ik ben natuurlijk niet de enige, was Different Trains. Ja, heel goed ja. En ja, die bladmuziek was dan te duur voor mij. Oh, ja. <laughs> dus ja, dat snap ik wel. Dan die heb je meteen ik... een boekwerk. Ja, door. die heb ik dus nog steeds niet. Nee? <laughs> nee. Oh,
1: ja. Nou, er is... Dat denk um... ik wel ergens op internet te vinden. Oh ja, misschien wel. Dat misschien ook, maar ik bedoel... Uh, Um, de, de, deze podcast is al eerder geweest, uh, um, de, de, bij de aflevering van Bianca Bongers, ik weet niet of je het nog weet, vroeg zij om een cd die ze niet kon vinden. Oh, met dat, een stuk ja, dat erop, is ook zo. En, en dat toen is toen succesvol. van onze luisteraars via Paul Jansen is die cd dus bij haar terechtgekomen. Dus ja. mocht iemand Different Trains in bladmuziek even een PDF kunnen sturen naar ons, dan komt hij, <laughs> we, komt hij bij Orkoen terecht. En ja. dan,
0: uh... We kijken naar jou, Anthony. <laughs> ja, waarschijnlijk waarschijnlijk, waarschijnlijk ja. heb je dit. Ja, waarschijnlijk waarschijnlijk wel. heb je dit. Ja. Ja. Ja.
1: Uh, uh, wat ik, ik denk dat dat wel een, een toffe vervolgvraag is, maar ik was er vooral zelf heel benieuwd naar, is um, uh, dat ik ook over je las, dat, um, dat, je te, dat je aan de ene kant heel erg uh, wordt geliefd om je... Om je de manier waarop je met je instrument omgaat... en de andere kant bekritiseert. En ik kan me aan de ene kant wel... ik kan me allebei wel voorstellen, maar... maar um, uh, of ja, ik kan me allebei voorstellen... eigenlijk misschien wel door het verhaal wat je net vertelde, maar uh, hoe, hoe merk je dat, dat je kritiek krijgt op, 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 dat, op, dat, op, dat,
2: op je spel daarin? Komt dat door nou, de compositie? Nou, niet, niet zozeer om de spel, uh, maar meer... dat is dan de conservatieve hoek. Maar meer... Uh, door, door al die aanpassingen die ik aan het instrument heb gedaan. Wat, wat voor aanpassingen? Um, vertel ik zo, maar dat is. Um, die aanpassingen die ik allemaal heb gedaan, waardoor het voor sommige mensen geen ballen meer is. Ah ja. Hm. Pardon. Maar een totaal ander instrument. Ja. En dat is ziek, me ook wel een beetje. Um, toen ik, dus zeg maar, de, de balama is van oorsprong een, een volksmuziekinstrument. Dus dat is uh, zeg maar de, de flamenco gitaar uit de Anatolie is dat. Daar speel je volksmuziek mee. En dat is hele mooie muziek. Maar iedere keer als ik dat, dat speel of, of, of stukken zeg maar uit die cultuur speel, merk ik toch wel dat dat gewoon. Ik vind het een mooi instrument. Dit is mijn instrument. Maar ik behoor niet tot die cultuur. Dus het, het voelt dan iedere keer alsof ik de boel aan het bedrieg ben of zo. Ja. Terwijl, ik, terwijl ik, nou ja, snap je wat ik bedoel als ik dat zo zeg? Terwijl ik, terwijl ik wel heel goed kan. En terwijl ik wel precies weet hoe die cultuur in elkaar zit. Want dat was ik allemaal nieuwsgierig naar. Dus dat heb ik allemaal onderzocht en mm -hmm. gedaan. En, ja. Maar het is, niet, het is niet mijn muziek. Dat is het. Ik, ik kon het heel goed nadoen. Dus ik, ik zat daar niet lekker mee de hele tijd. Want dan krijg je stukken voorgeschoten. Nou ja, dat moet je dan spelen, want dat hoort zo. Mm -hmm, ja. Maar ja, dat, dat ben ik niet. Snap je? Dus ja, ik kan twee dingen doen. Of ik kan weer helemaal opnieuw beginnen en, uh, uh, en weer hetzelfde traject doorgaan op een piano of op een cello of... Uh, of een ander instrument. Of ik kan het instrument waar ik zoveel tijd in heb gestoken. Gewoon veranderen en daar andere dingen mee doen. Want tenslotte is het een instrument. En zeg maar, de conservatieve hoek in de muziek. Die, die, die ziet dat meer als een symbool zeg maar, voor die cultuur. Dan, dan een instrument om je mee te uiten. Hm. En, de, en, en ik zag dat niet als zo'n symbool, zeg maar. Ik vond dat dat anders moest en dat dat ook anders kon. Maar ja, dan moet dat instrument wel voor aangepast worden. Want ik werkte samen met kamermuzikanten en dan... Het was, volume was het voornaamste, dus het was, het was een heel zacht instrument. Hm. Het, het klonk heel zacht. Je kon er ook niet echt heel hard op spelen. En dat had te maken met verschillende technische dingen. En goed, ik zal jullie de details besparen. Maar toen ben ik met een luthier begonnen in, in Duitsland, in Aken. Een bouwer, een, 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 een mm -hmm. snelle om eens wat andere dingen te proberen, weet je wel. Het klankgat voor en misschien het voorblad van binnen wat te gaan veranderen. Dan was ik er zelf niet zo handig in, dus het was heel fijn dat ik iemand had die dat wel kon. <lacht> die daar ervaring in had. Nou ja, en hij was altijd heel meegaan bij mij. En, uh, uh, ja, ja, en hij gaf ook wat tips en zo. Maar hij wist eigenlijk ook niet precies wat ik bedoelde, maar ik wist het zelf ook niet. Mm. Dus... Ik was gewoon aan het proberen en aan het experimenteren... en dan wilde ik weer dit en dan weer dat. En uh, op een gegeven moment hadden we zeg maar, een heel dun voorblad. Dat, uh, een, een, dat, dat zingt namelijk heel mooi. Dat die boventoning, die, 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 dat, dat klinkt al heel mooi als je een dun mm -hmm. bovenblad hebt. Maar het probleem was dat ik er steeds dikkere snaren op ging zetten. Dus op een gegeven moment zakt dat voorblad in. Ja, precies toen was hij boos, joh. Toen kan je dat instrument er niet aandoen, weet je wel. Je hebt hem verpest. Ik zeg, oh, chill, 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 relax. Dus hij had ook al zoiets... Toen, toen had hij zoiets Was die jongen toch mee bezig, weet je wel? Dat kan niet.
1: En jij ging er en toen, dikker snaar, dikkere snaren op Ik ging er steeds er, dikkere snaren op, gewoon om te experimenteren. Ah, ja, okay. ja,
2: ja, projectie, dat soort dingen. Ja. Um, nou ja, en toen hebben <laughs> we twee, drie prototypes gebouwd met hem. En toen... Um, hij
1: wilde nog wel met je verder.
2: Jawel, jawel. Okay, okay. Ja. <laughs> het is jawel. Niet nee, het is. En ik dacht misschien, toen dacht ik, en we kunnen het nog steeds goed vinden. Ik dacht misschien moet ik ook even bij, bij een andere lucie langs gaan, weet je wel? Iemand anders heeft weer andere ideeën. En, en toen ben ik uiteindelijk terechtgekomen bij een uh, uh, bij een in Istanbul. En dat was uh, zeg maar de bouwer van een leerling van mij. Die ging daar wel eens naartoe om dingen aan zijn instrumenten laten doen. Nou ja, toen ben ik daarin gegaan. Supertoffe gast. Echt, die een, zo zo'n... nou ja, zo n, zo n ateliertje heeft hij dan daar. En dan... Uh, nou ja, daar bouwt hij zijn instrumenten. En, en ik kwam daar voor het eerst aan... met mijn instrument. Met die prototypes. Ik had hem, ik had hem er wel al over verteld. En toen zei hij, ja, maar ik moet dat zien, zei hij. Ik zei, ja, is goed. Dus ik kwam daar naartoe. Of, ik kwam daar en kwam binnen met dat instrument. En toen liet ik het zien... En toen keek hij zo en toen zei hij, ja, maar dat is toch geen ballen, maar... Ik zeg, nee, maar wel een beetje toch, weet je wel? Zei, ja, wel een beetje, maar ja... Hij had ook zoiets van, wat moet ik hier nou mee, weet je wel? En daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen, want... Dat is een instrument wat je jarenlang bouwt en waarvan je, waarvan je weet... Oké, okay, zo hoort het en niet anders. En dan komt er een of andere, te zaakje Snotneus, die zegt... Nou ja, het moet allemaal anders. <laughs> en, nou ja... En toen wilde hij er in eerste instantie niet aan beginnen... want ik had weer allemaal nieuwe ideeën... en toen... zei hij op een gegeven moment... nou ja, weet je wat jij gaat doen? Jij gaat even twee biertjes halen hier op de hoek... en dan gaan we erover praten. Ik zeg, is goed. Toen heb ik twee biertjes gehaald... en toen zijn we gaan zitten aan tafel... en toen wilde hij het wel doen. En hij heeft... tot nu toe twee hele mooie instrumenten... voor mij gebouwd waar ik heel tevreden over ben... Het instrument heeft meer volume, het heeft meer karakter, het heeft meer projectie. Um, ik kan, zeg maar, gehoord worden als ik met een strijkkwartet samenspeel. Dat was wel erg belangrijk. Ja, ik voor. Ja. Dat ik niet zit te klooien met een piezo-elementje en dat ik met een versterkertje onder mijn stoel, zeg maar. Dat ja, ik, precies. Dit wilde mm -hmm. ik helemaal niet. Ik wilde het gewoon akoestisch houden.
1: En noemt, noemt die bouwer het een, een balama?
2: Nou, ja, hij, zei, hij zegt altijd dat ding van Orkoen. Oh ja,
1: oké. Okay. <laughs> Uh, hij, blijf, hij, blijf, hij blijf voorzichtig. Ja, hij blijft voorzichtig. Ja.
2: Nou ja, ik blijf het wel zo noemen. Omdat ik... Het, zeg maar... Het, 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 het speelt... De techniek is... De speeltechniek en zo is nog wel allemaal hetzelfde. Het is wel wat moeilijker te spelen. Omdat de snaren zijn zo dik. Dus je moet wat meer tijd insteken steken. En meer, je moet meer trainen, zeg maar. Mm. Um, ook, ook snelheid bijvoorbeeld is een ding snel spelen, daardoor. Maar dat, komt, dat ga ik ook nog wel fixen. Maar... <laughs> um, ja. Cool,
1: ja, maar dat ja, begrijp ja, ik ja, ja, helemaal. Ja, het, het, mens, is, mensen het, is, die... het
2: is wel een bal, maar hoor. Ja. Ah. <laughs> maar mensen die
1: puur inderdaad eh, eh, helemaal vervlochten zijn in die traditie en, ja. en vinden dat alleen voor die, voor die volksmuziek is en een bepaalde kwaliteit daarin hebben, ja. dan ja. kan ik me voorstellen dat die daar eh, in ieder geval een reactie op willen geven. Of dat nou kritiek is, weet ik
2: niet, want te, te, nou ja, sommige mensen... Ja, ja dat, dat vroeg je. Ja, sommige mensen vinden het wel echt... Die vinden het niet kunnen. Yeah. Maar die vinden het ook echt heel oprecht niet kunnen, gewoon. Mm. Wat ik allemaal doe.
1: Ook niet als ze uh, als die, als die inderdaad um, een uitvoering met strijdkwartet horen. Uh,
2: nee, want daar staan ze dan sowieso niet voor open. Nee, oké. Okay. Ja. Yeah. Yeah. Maar die, die zijn er wel heel veel, hoor. Mm -hmm. Dat is echt... Uh, uh, maar, maar aan de andere kant... Dus, ook heel veel mensen die heel enthousiast zijn, die denken, ja, het einde, progressie, weet je wel. Hm. Het gaat de goede kant op, ja, ga zo door. En ja, en weet je, ik heb zoiets, ja, ik blijf toch wel doen wat ik interessant vind. Ja, ja. En of jij daar nou kritiek op hebt, ja.
0: Ja, precies, dat maakt niet zo uit. Is het is fijn doen. als ja. ik mijn ding maar doe. Ja, precies. En, dat, ja. Uh, en zo moet je dat ook doen. En zo heb je dat ook gedaan toen wij jou vroegen om te reageren op de, uh, de, op de wurm van de vorige aflevering. Yeah. Uh, Geeske die nam, uh, die nam een, uh, ja, eigenlijk een uh, Chileense strijd niet uh, mee, waar weer een connectie zit bij het grote pianostuk van Resvesky, als ik dat goed zeg. Um, en jij kwam met een geheel eigen reactie daarop. Uh, en nou hebben we net al een beetje gehad over het verhaal. Wil jij hem inleiden, uh, Makoen of zal ik een beetje wat prijs geven?
2: Nou, vertel jij het maar. Vertel, ik, ik vertel het wel leuk, Ik heb, te, ik he? heb ja. veel gepraat. <laughs> nou, maar dat is ook
0: de bedoeling. Daar, uh, dat, dat is, dat, daarom de aflevering heeft jouw naam. Mm. Um, goed. Jij, uh, zoals, zoals beschreven in, uh, in, in de boeken... Uh, zat jij op de bank... Uh, nou eens te luisteren naar uh, die oorworm en te denken, wat kan ik hiermee? En toen zag je je hond liggen. <laughs>
2: <laughs>
0: en, en toen kreeg jij een idee. Want... Hoe heet jouw hond?
2: Ja, jongens, mijn hond heet Pandy. Ja. En dat... En dat ik wilde hem gewoon Max noemen, hoor. Maar, <laughs> ik, ik heb hem Max noemen. Ja, ik heb een Mechelsherder. Ja. <laughs> dus ja, Max vond ik wel een Meggelsherder, daarom nou, ja, zeg dat maar. Ja, zeker. Maar toen... Um, ik was muzikaal leider bij een, bij een theatergezelschap toen. En toen zei de regisseur... Ja, je moet... Ik was helemaal... Ik was... Helemaal into de Penderetsky in die periode. Daar ben ik nog steeds trouwens. Daar ben ik niet van af kunnen komen. van af kunnen uh, stappen. Maar uh, toen zei ze... Ja, dit, die hond moet gewoon Pandy eten. Ik vond dat echt wel grappig. Ik denk, ja, oké. Okay. Want ik had nog geen naam, weet je wel. Mm -mm. De beest liep er al twee dagen rond, maar die had nog geen naam. <laughs> toen zei zij ze de hele tijd... Ja, Pandy is een leuke naam. <laughs> toen ik zeg, prima. Dan noemen we hem maar zo. Maar ik was echt een... Uh, nog steeds. Ik heb, heb Penderetski trouwens... die heb ik één keer ontmoet in Eindhoven. Oh, sick. Dus heb ik hem... Uh, heb ik hem natuurlijk niet durven zeggen... dat ik mijn honden heb. <laughs> ja, is dat een compliment? Misschien of... is dat wel een offensief is. <laughs> <weet je? laughs> dus dat heb ik niet durven zeggen. Maar... Nee. Dat was tijdens het Sorioni Festival in Eindhoven. Oh. En toen zaten we daar met... met, met, met wat vrienden, zeg maar... En uh, hij was toen Composer in Residence. In 2016 was dat, geloof ik. Ja. En ik was echt zo'n uh, zo, zo puber meisje wat, wat naar een Justin Bieber concert gaat. Weet je? Ik viel nog net niet flauw. Mm. En, uh, en toen uh, ja, moest ik hem ontmoeten, dat heb ik gedaan. En toen wilde ik eigenlijk een paar stukken laten signeren. Maar ik durfde niet heel die stapel mee te nemen... want dat, ja. dus ik had twee stukken uitgekozen. En een daarvan was, was zijn tweede cello-concert. En uh, de ander was het Sinfonietta voor strijkers. En nou ja, wat moet je tegen zo'n man zeggen? Weet je wel, die hoort het tachtig keer op een dag. Maar ik zei, hey, I'm a great fan of you. En uh, 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 nou ja, dat soort dingen. And would you please sign these scores? En toen zei hij... Uh, en toen keek hij mij zo aan. En toen gaf ik het met de Want aan. Het was een man... Hij hield zeg maar heel erg veel zeg maar, van vrouwen. Dat wist ik van hem. En van mannen moest hij niet zoveel... Nou ja, daar had hij niks mee. En... Um, nou ja, ik had twee vrouwen bij me. En toen... En jij was een tienermeisje op dat moment.
1: Dus dat, ja, dat ook jij. Ja. <laughs> ja. Giegelen met binnen. stijve tepeltjes. Van binnen.
2: Ja. En daar was hij dan heel vriendelijk naar. En toen... Nou ja had hij meteen een andere, zeg maar, blik, toen hij naar mij keek. En toen zei ik, uh, en toen gaf ik, would you please sign these scores? En, uh, nou ja, toen had hij, gaf ik hem zijn sinfoniette aan... en toen keek hij zo en zei, great peace of mind zei hij. <laughs> en toen, nou, heeft hij die gesigneerd. En toen gaf ik hem een tweede celloconcert concert, dat is zo'n zo partituur. En toen keek hij me aan en toen zei hij, uh, are you a cellist, zei hij. En toen zei ik, uh, no, I'm a composer, zei ik. En toen, toen keek ik me echt zo van top tot teen aan, weet je wel. En dan zo zijn bril zo op zijn neus. En toen, ja, eigenlijk met zijn blik al zei hij... Er wordt nooit iets met jou, weet <laughs> je. Ja. En toen zei hij... Good luck. En toen liep hij weg. En dat vond ik zo fantastisch. <laughs> dat, hij, dat hij me gewoon aankeek en dat hij dacht... Tenminste, dat is dan die voorstelling die ik erbij had. Mm. Dat las ik uit zijn blik, zeg maar. Zo van, er wordt nooit iets met die jongen. Dat vond ik fantastisch. En
0: kijk je nu. Hij heeft dus ook wel eens gewoon ongelijk gehad, die Pendere. Nou ja,
2: dat weet ik niet, misschien wel. Nou, dat,
0: uh, in het gesprek wat we tot nu toe <laughs> hebben gehad, kan de conclusie gewoon zijn dat uh, Penderecki ongelijk had, <laughs> ja. uh, maar toch mooie muziek heeft geschreven. Dus dat we er toch ja. naar gaan luisteren.
2: Ja. Um, Allee, komt... Dit was dus, ik zag mijn hond op de bank, en toen dacht ik, ik doe een stuk van Penderecki.
0: En gelijk heb je. Wat een hond wat een hond, wat een beest. <laughs> um, Conti, komt hij stukje eerste cel concert dan, toch? Ja, is de eerste, eerst, de eerste Ja, precies de eerste. ja. stuk. Mijn god. Lekker stukje Penderecki. Ja. Um,
2: Intense. Zit
0: er Le eigenlijk ook een stukje Penderecki in, in jouw muziek?
2: Um, wat ik altijd heel erg bewonder aan um, aan componisten is dat als ze zelf zeg maar een stijl hebben ontwikkeld die je meteen herkent. Dat heb je bij Philip Klaas, dat heb je bij Penderecki, maar ook bij Shostakovich. En dat dat is zeg maar wat ik zo bewonder. En je herkent meteen een stuk van hem. Meteen. Dat hoef je maar tien seconden te horen. En dat is zeg maar iets wat ik ook wil en waar ik altijd naar op zoek ben. Dus ik, ik, ik kopieer geen dingen. Ik raak er natuurlijk wel door beïnvloed. Maar ik ben dus ook heel erg op zoek naar die eigen stijl die ik, die ik wil en, en uh, dat, dat is de manier waarop ik geïnspireerd raak door onder andere zijn muziek. En ik vind gewoon hele intense uh, muziek wat hij schrijft. En dat spreekt me misschien ook wel heel erg aan. Um, uh, dus, dus dat... Gewoon die dus, intensiteit, uh, dat, dat is iets die waar, wat je meenemt. Ja. Ja, die intensiteit ja. en zeg maar die stijl. Dat, 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 daar heb ik heel veel bewondering voor. Ja. Dat hij zijn uh, eigen Tof. stijl heeft ontwikkeld. En dat zie je ook terug. Hij heeft, op een gegeven moment heeft hij een omslag. Dat hij meer neoromantische muziek gaat schrijven, zeg maar. Mm -hmm. Dan laat hij zeg maar, de avant-garde een beetje los. En daarvan zegt hij in een interview ook... Kijk, we hebben, we hebben dit allemaal gedaan. Dan heeft hij het dus over zijn avant-garde periode. En dan zegt hij eigenlijk heel simpel. Ik ben erachter gekomen dat als je geen mooie melodie kan schrijven... dat je eigenlijk geen goede componist bent... En toen is hij dus omgeschakeld naar meer neo-romantische muziek. Maar je ziet ook daar, weet je precies meteen dat dat, dat, dat Penderecki is. Dus dat dat... Het is niet radicaal andere muziek. Het is, het is misschien gewoon meer ingezoomd en meer, meer detail, als meer in detail opgeschreven. Ja. Maar in grove lijnen en in, in die structuren is het nog steeds dezelfde man. Die die precies. Schrijft, je hoort de componist nog steeds ook al is de, 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 de muziek, de muziek iets veranderd. Ja. Dat vind ik heel mooi. Uh,
1: cool. Uh, we hadden net over, over, de, st over de stijl van, uh, van, van Penderecki... en, en uh, uh, waarom, je dat, uh, uh, waarom je dat waardeert. En uh, die herkenbare stijl en dat je dat voor jezelf aan het zoeken bent. Ik vind uh, in de stukken die ik van jou heb gehoord... dat ook, ook aanwezig uh, bij jouw muziek... Um, uh, ja, dus je moet nooit te veel woorden geven aan muziek, maar, maar als ik aan jouw muziek denk, dan, dan denk ik echt, dan, dan spreekt die melancholie, de melancholie daar heel erg in aan. Soms ook heel donker. Um, uh, en, 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 en toch proef je, proef je inderdaad ook altijd iets van je achtergrond in, in, in nou, Ottomaanse muziek, als, 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 dat, als dat er dan, dan in mag komen. Wat ik me, af, wat ik me afvroeg, en dat, en dat is mijn vraag. Um, uh, als je samenwerkt met mensen die, uh, uh, die voornamelijk klassieke muziek spelen... of, of westerse muziek spelen, um, um, kunnen, kunnen die jouw muziek meteen spelen?
2: Um, ja, eigenlijk wel. Omdat de manier waarop ik het noteer heel herkenbaar is voor hen. Hmm, dus, die dus... kunnen daar meteen be de, de betekenis aan geven. Ik gebruik zeg maar niet het notatiesysteem wat ze voor, voor de Macam-muziek hebben. Hmm. Uh, dat is allemaal... Ongeveer notatie noem ik dat. Waar heel veel ruimte is voor, voor de instrumentalist of voor de zanger of zangres zelf. Om zeg maar, die toon op een bepaalde manier te intoneren. En ik laat daar geen ruimte voor. Als ik, als ik al die tonen gebruik, zeg maar. Mm. Dat, dat is dan, dan heel. En dan... Hoe, is dat, hoe is dat qua, qua inleving? Um, Voel je daar verschil? Of is dat eigenlijk ook is dat eigenlijk ook hetzelfde? Um, nou ja, het. Het probleem met het inleving... ik denk niet dat het meer... dat het is zeg maar het, het Ottomaanse of, 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 of andere elementen. Ik denk dat het probleem met inleving uh, meer is... dat er nooit veel tijd voor is. Ah ja. De, 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 Hoe bedoel je een, dat? Nou ja, omdat om mensen nooit veel tijd vrijmaken... voor het studeren of voor het begrijpen van een stuk. De première cultuur, dus uh, ah ja. je schrijft een stuk... Nou ja, en dan repeteren ze dat in twee, drie weken... en dan wordt het één keer uitgevoerd. Ja, en dan... Ja. En dan is het klaar. Nee, dat is inderdaad... Terwijl ik daar een jaar op heb gewerkt, weet je wel. Nee, precies. Terwijl, ja. En
0: het, uh, in twee weken gewoon te kort is om een stuk echt te leren kennen. Absoluut, ja.
2: absoluut. Ja. En er zijn natuurlijk wel... En bij solo werken gaat dat bijvoorbeeld makkelijker. Uh, mensen nemen daar echt, echt de tijd om, om je stuk te begrijpen. Die stellen je ook vragen. Uh, die beantwoord je dan. En dan zie je geleidelijk aan een, een stuk ontstaan en dat, dat, dat is heel mooi. Ja. Dus dat, het was misschien niet mijn intentie, zeg maar, om het stuk op die manier te horen. Dus, dus zo heb ik het niet bedoeld. Maar dan komt er toch iets bij van de instrumentalist die jouw stuk schrijft. Ja. En, dat, en dan ontstaat er iets moois gezamenlijk. Dat is heel mooi. Dat vind ja. ik heel fijn. Ja. Nee, dat is, dat is alleen maar een, een
1: toevoeging aan een, aan een aflevering 38 van ons... waar we het inderdaad over samenwerking hebben. Waar, mm -hmm. eigenlijk, ja, waar eigenlijk dit ook zo sterk naar voren, voren komt. Maar ik vind het ook wel mooi dat je, dat, je de, dat je de klik maakt inderdaad... tussen de première cultuur, hoe het is voor, voor, om, voor het verschil... tussen ensembles en solisten, mm -hmm. het verschil in samenwerking daarvan. Hoe, hoe intensief je met, met mensen samen kan werken om iets te laten...
2: Ja, je, moet, je moet ook... Je moet, ook, je moet ook een beetje willen begrijpen, het stuk wat je gaat spelen. Kijk, als het je niet aanspreekt, ja, dan spreekt het je niet aan. Maar um, als je er een beetje je best voor doet, dan zit er in iedere muziek wel wat waar je... Absoluut, ja, ja. Natuurlijk, maar goed, daar moet dan wel tijd voor zijn.
0: Mm -hmm. Ja, tijd ja. en tools, want soms hebben mensen heel veel tijd, maar gaan ze het niet begrijpen... omdat ze het met de verkeerde gereedschappen proberen te doen... Ja. Uh, als je een spijker probeert in te slaan met de schroeven, ben je een tijdje bezig. Ja, dat klopt. Uh, en dat, dat merk ik ook zelf heel veel in de werkpraktijk. Dat je denkt: oh ja, uh, ik snap dat het niet lukt, want uh, je probeert het op de verkeerde manier. Hm. Nee.
1: Okay. Mooi. Nou, daar, hier, was ik nog, hier was ik nog even benieuwd naar. Dit wilde ik gewoon ja. nog even aanraken. Omdat er, omdat er zo'n. Er, er, er zit gewoon vanuit verschillende hoeken zo'n mooie, mooie, mooie menging in jouw muziek wat uh, heel organisch past en bij jou past. En uh, uh, als de goede muziek het uitvoeren... Uh, ja, uh, geweldige, geweldige concerten kunnen opleveren. Dus, uh, Dank u. Ja, bedankt. Heel fijn Super fijn dat je hier was. Ja, ik vond het ook super fijn. Uh,
2: het, het was een eer. Nou, ja, goed. Zo. Ja, Mooi om te horen.
1: Nou ja, en, en, en voor jullie, lieve luisteraars... zoek vooral ook de, de muziek van Oorkoen op... en, en uh, ga naar die vrije geluidensessie... die recent online is gekomen... of, uh, of op, uh, op je website zijn ook... verschillende hmm. mooie, mooie video's te bekijken. Um, doe dat. Ga het ontdekken. Ga het ontdekken, zou ik zeggen. En uh, hou je oren warm. Oh, mooi. Hou ze warm.
2: Hola, mi amigos... Ik heb deze week intens genoten van het voorjaarzonnetje. Hoe is het met jullie? Ik vond het heel interessant om te horen hoe een componist en muzikant heden ten dagen bezig is met het verder ontwikkelen van een instrument. En wat een innemende gast vind ik Orkoen toch? We hebben na de opnames nog drie kwartier naar foto's en filmpjes van zijn hond gekeken. Zo cute. Goed. We horen elkaar over twee weken weer. Dan komt er weer zo'n lekkertje te gast. Yummy. Zin in. Doei.